0: Homeoffice, das Coronavirus und unser neues Leben.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, dass ihr dabei seid bei diesem neuen Podcast. Normalerweise bin ich im Podcaststudio oder reise zu den Menschen, mit denen ich talke. Das geht alles gerade nicht. Hashtag Stay Home. Ja, wir bleiben zu Hause, weil das vernünftig ist. Unser Alltag hat sich durch Covid-19 sehr verändert. Ständiges, ausführliches Händewaschen, Abstand halten zum Gegenüber, die Großeltern meiden zu ihrer eigenen Sicherheit und eben zu Hause bleiben. Die Nachrichten sind bestimmt von einem Thema. Das Coronavirus ist wirklich allgegenwärtig. Ja, es nervt langsam auch. Aber da müssen wir durch. Zusammen und doch jeder für sich. Eben zu Hause. Und damit es uns ein bisschen einfacher fällt, hört ihr in diesem Podcast viele Menschen mit ihren Geschichten. Interessante Geschichten, die sie erleben während der Pandemie. Das ist mal dramatisch, spannend und oft unterhaltsam. In jeder Folge hört ihr ein Abbild von dem, was wir in Deutschland gerade erleben. Quasi Corona und Du. In den nächsten Folgen sprechen wir über das Homeschooling, zu lange Haare in der Quarantäne, gute Kinderbeschäftigung zu Hause, die Helden des Alltags kommen zu Wort und berichten von ihrem Job vor Ort als Krankenschwester, Busfahrer oder Kassierer. Gestrandete Deutsche melden sich aus fernen Regionen, von denen sie aktuell nicht zurückkommen können und vieles mehr. Heute reden wir über Klopapier. Tatsächlich hätte ich nie gedacht, dass ich meine eine Podcast-Folge über Klopapier machen werde. Aber das ist für den Deutschen offenbar gerade ein extrem wichtiges Produkt. Und es gibt interessante Geschichten dazu, die wir gleich hören werden. Im März wurde 700 Prozent mehr Klopapier als im Februar gekauft. Schuld ist das Corona-Hamstern. Das ist nicht nur ein rein deutsches Phänomen. Auch Franzosen, Amerikaner und Neuseeländer bunkern gerade wie bekloppt, Klopapier, laut dem Marktforschungsunternehmen IRI. Aber während in Frankreich auch ordentlich Wein und Kondome gekauft werden, schlagen wir dann nur noch satt bei Nudeln zu. Und in Berlin sind in einigen Supermärkten Fusselrollen ausverkauft. Fusselrollen. Also mit Fusselrollen und Klopapier das Virus aussitzen. Na klasse. Mama Mammut schreibt auf Twitter, mein Sohn hat heute beim Baden drei Ersatzrollen Klopapier gewässert. Zahlt sowas die Versicherung? Und Elisabeth Germroth schreibt: So, jetzt reicht's. Hatte eine ganze Woche zwölf Stunden Dienste, bin Krankenschwester und musste jeden Morgen in einen anderen Supermarkt, um Toilettpapier zu suchen. Erfolglos. Ich habe nichts mehr. Ist das diese Wertschätzung, die man uns entgegenbringt? Eine ähnliche Erfahrung hat auch Hanna aus Böblingen gemacht. Wie ist es dir ergangen mit der? Klopapiernot.
2: <lacht> wir dachten wirklich so, was ist denn jetzt kaputt, als wir im Supermarkt waren zum Einkaufen und da auf einmal ganz viele Regale leer waren, unter anderem eben auch das Toilettenpapierregal. Wir haben erst gar nicht verstanden, was denn los ist, bis uns dann gedämmert hat, dass hier der ein oder andere tatsächlich Klopapier hamstert und erstmal waren wir auch noch versorgt mit Klopapier, aber irgendwann ist es dann tatsächlich knapp geworden. Und dann war es uns auch nicht mehr so zum Lachen zumute, weil tatsächlich es war einfach kein Klopapier aufzutreiben. Es war wirklich verrückt, egal zu welcher Zeit wir in den Supermarkt gegangen sind. Tja, da war einfach nichts zu machen. Und tatsächlich war es dann so, dass sich mein Mann den Wecker gestellt hat auf ganz früher Morgen. Der stand dann schon um sieben Uhr früh hier vorm Lidl zusammen mit acht, neun anderen, die bewaffnet waren mit ihren Einkaufswegen. Und dann ging's los mit dem Wettrennen und tatsächlich hat er dann noch eine Packung Klopapier ergattern können. Also die Klopapiernot war dann erstmal behoben.
1: Wie war das im Supermarkt? Gab es da Auseinandersetzungen? Wie muss ich mir das vorstellen?
2: <lacht> Tatsächlich eine Schlägerei oder so gab es nicht, aber ich meine, in so einem Supermarktgang, da passen ja auch immer irgendwie nur zwei Einkaufswegen nebeneinander durch und es war schon ein Gedrängel und jeder hat wirklich einfach versucht, so schnell wie möglich zum Toilettenpapier zu kommen. Eigentlich vollkommen irre, wenn man sich so vorstellt. Also man hat schon gemerkt, okay, die Leute waren mit einer gewissen Aggressivität zugange. <lacht> das kann man schon so sagen.
1: Hat dein Mann dann ganz brav eine Packung Klopapier gekauft oder den ganzen Wagen voll gehamstert?
2: Er hat sie wirklich dran gehalten. Es war auch ein großes Schild angebracht über dem Regal, dass doch jeder bitte nur eine Packung mitnehmen darf und sollte. Und das hat er dann auch wirklich brav gemacht.
1: Nun ist es nicht nur bei dir so, dass ihr das Klopapierproblem hattet, alles weg und man musste jetzt wirklich irgendwie was auftreiben. Auch in deinem Freundes- und Bekanntenkreis ist das durchaus ein Problem.
2: Ja, wir sind ja organisiert, so in der einen oder anderen WhatsApp-Gruppe und tatsächlich ähm, ist da in den letzten Wochen immer mal wieder ein Hilferuf aufgelaufen. Eine Freundin zum Beispiel hat geschrieben, hey, ich versorge im Moment drei Haushalte. Hier, die Nachbarn sind in Quarantäne, dann habe ich noch Oma und Opa. Alle brauchen Toilettenpapier und ich bin seit Tagen auf der Jagd nach Toilettenpapier und ich finde einfach nichts. Bitte, bitte helft mit. Wenn ihr irgendwo seid, ihr braucht selber nicht, dann bringt mir doch eine Packung mit. Und tatsächlich sind dann auch schon Tipps ausgetauscht worden, an welchen Tagen denn in welchem Supermarkt die Lieferung kommt und an welchen Tagen die Chance bestehen könnte, zu welcher Uhrzeit denn tatsächlich eine Packung zu ergattern. <lacht> Und es ist jetzt auch wirklich schon so, wenn ich im Supermarkt bin und sehe, okay, hier hat es gerade Toilettenpapier, nehme ich eine Packung mit, weil ich weiß, okay, der eine oder andere im Freundeskreis, bei dem ist es gerade knapp, da werde ich das dann auf jeden Fall los. Und das Klopapier, das wir dann für Freunde geholt haben, das war dann allerdings nur zweilagig, als wir unseren Freund dann aber davon erzählt haben, sagt er, kein Problem, da macht er eben den Rest <lacht> mit der Hand.
1: Was ist denn der Special-Tipp? Wann hat man die größte Chance, Klopapier zu kaufen?
2: Also es ist ein bisschen unterschiedlich von Supermarkt zu Supermarkt, wann denn die Lieferungen kommen. Ich habe gehört, Dienstag wäre zum Beispiel kein so schlechter Tag. Früh am Morgen, also so wie es mein Mann gemacht hat, ist sicherlich auch eine ganz gute Zeit. Ansonsten, <lacht> keine Ahnung, muss man glaube ich einfach Glück haben. Und ich hoffe ja, das Thema ist dann auch wirklich bald erledigt, weil es nervt schon ein bisschen.
1: Vielen Dank, Hanna aus Böbling, und weiterhin viel Erfolg auf Toilette. Vielen Dank. Okay. Sabine aus Kempten hat ebenfalls kein Klopapier mehr gefunden und gab schließlich auf mit der Suche. Jetzt benutzt sie keins mehr. Hallo Sabine.
0: Hallo Ralf.
1: Wie lange und wo überall hast du dann nach Klopapier gesucht?
0: Also ich habe bestimmt so anderthalb Wochen nach Klopapier gesucht, einmal im Kaufland, beim Edeka, Drogeriemarkt Müller und die Regale waren immer leer. Klopapier war weg, Tempus waren weg, Küchenrollen waren weg. Jedenfalls habe ich dann irgendwann mal meinen Freund einkaufen geschickt und er kam nach Hause und hatte auch die leeren Regale gesehen und sagte, wir machen uns nicht vom Klopapier abhängig, wir machen es mit Wasser. Und dann haben wir zwei alte, ausrangierte Trinkflaschen genommen, also solche, die man auch zum Wandern nehmen kann. Die haben so einen runden Deckel, den man abschrauben kann und in dem Deckel ist die Trinköffnung, aber da kann man dann natürlich auch Wasser draus spritzen. Jetzt stehen da zwei alte Trinkflaschen bei uns in der Toilette, Ich für jeden von uns eine und bevor man aufs Klo geht, kann man die Flasche mit temperiertem Wasser füllen. Man kann sie auch mit kaltem Wasser füllen, das ist ein bisschen ein anderes Gefühl und dann verrichtet man sein Geschäft, nimmt die Flasche und spritzt da entsprechend auf die Stelle, dass es möglichst sauber wird.
1: Auf dann, der Toilette aber immer noch.
0: Also du sitzt auf der Toilette und äh, greif mit der Hand nach hinten mit der gefüllten Flasche und spritzt quasi mit der Flasche auf die zu säubernde Stelle. Ja, dann hilft man noch ein bisschen mit der Hand nach, die man natürlich noch sehr gut waschen muss hinterher. Meistens fülle ich die Flasche dann nochmal, damit es wirklich gründlich sauber ist. Und dann haben wir aus alten Handtüchern haben wir uns so Lappen zurechtgeschnitten. Die sind auch in der Toilette und dann nehme ich hinterher so einen Lappen und trockne mich ab. Und der Lappen kommt dann in den Eimer mit Deckel. Mit dem Lappen, da kann ich dann auch noch die, wenn auf der WC-Brille ein bisschen Wasser ist, kann ich es auch noch aufwischen. Die Lappen werden dann regelmäßig gewaschen. Ich habe es dann ein paar Mal probiert. Also wenn man sie ohne Schutz wäscht in der Waschmaschine, franzen sie aus. Ich nehme jetzt immer so einen alten Kissenbezug mit Reißverschluss
1: und wasche die da regelmäßig in der Waschmaschine. Und da wird der Lappenvorrat wieder aufgefüllt. Jetzt hast du aber dein Leben lang Klopapier benutzt und jetzt machst du es halt nur mit so einer halben Liter vollen Pulle lauwarmer Plörre und deiner eigenen Hand. Ist das nicht auch so ein Ekel, den du da irgendwie überwinden musstest? Am Anfang war es schon
0: ein bisschen eklig, weil man dann eben auch gewisse Reste spüren kann, aber mittlerweile habe ich Erfahrung gesammelt und nehmen die Flasche dann mehrmals und spritzt wirklich ganz, ganz viel Wasser drauf, dass man da eigentlich nichts mehr spürt, sondern wirklich nur noch mit dem Wasser so ein bisschen hinterher plätschert. Und zurzeit darf man sich ja sowieso nicht die Hände geben? Also man muss natürlich die Hand auch hinterher sehr gut waschen. Ich denke, es ist einfach eine Alternative. Da, da muss man halt in den sauren Apfel beißen. Ne? Also Wobei man sich, ehrlich gesagt, untenrum dann sauberer fühlt als mit Papier.
1: Das Waschen mit Wasser gibt untenrum ein sehr schönes, sauberes Gefühl. Irgendwann ist ja Corona mal vorbei werdet ihr bei dieser Art der Reinigung auf der Toilette bleiben? Also wie es dann nach Corona ist, weiß ich noch nicht. Mal schauen. Du hattest keine Lust mehr, im Laden nach Klopapier zu suchen und jetzt gibt es eben die warme Pulle Wasser und deine Hand und das geht auch.
0: Geht auch. Also es ist eine Option für Notfälle sozusagen. Also bevor man gar nichts hat, ich meine, was soll man machen? <lacht> Irgendeine Methode muss man ja finden. Ne?
1: Also gar kein Klopapier mehr benutzen, das ist schon irgendwie krass, aber wenn man jetzt eben in diese Situation kommt, weil so viele Deutsche dann, wie macht man das Abputzen ohne Klopapier dann richtig? Diese echte Handarbeitsfrage, die gebe ich an die Expertin weiter. Hallo Dermatologin Dr. Jael Adler.
3: Hallo. Naja, man braucht warmes Wasser, weil das Partikel besser löst und auch ein bisschen Druck des Wassers. Also einfach so drüber tropfen und laufen lassen ist vielleicht nicht so optimal, aber es gibt ja so Devices, die man jetzt auch schon in der Drogerie bekommt, so Spritz- und Sprühflaschen oder man hat seinen Duschlauch oder eben wirklich auch so ein japanisches Klo, wo unterm Po da so ein Stiel rauskommt und dann mit Druck und Brodel <lacht> die Falte reinigt. Das sind alles mögliche Verfahren und da kriegt man eigentlich auch dieses wasserlösliche Material, was Stuhl ja darstellt weg. Ich würde nur empfehlen, nicht zu lange zu sitzen und alles eintrocknen zu lassen.
1: Also nicht ähm, die Tageszeitung lesen oder ein lustiges Taschenbuch, wie das Herren gerne machen mögen auf der Toilette. Da kann ja mal so eine Sitzung auch eine halbe Stunde dauern.
3: Ja, man macht die Erfahrung des Herren, das Klo gerne als zweites Arbeitszimmer nehmen. Ich kenne jetzt natürlich niemand persönlich, aber man sagt so, da hat man dann endlich seine Ruhe und niemand stört einen. Das ist natürlich nicht gut, weil man einerseits ein Hämorrhoidalleiden schneller entwickelt und zum anderen eben, wenn es kein Klopapier mehr gibt, da womöglich irgendwas festtrocknet, was dann schwerer zu entfernen ist.
1: Kommen wir mal zurück auf Sabine aus Kempten. Die hat ja jetzt so eine eigene Technik entwickelt, dass es ganz gut funktioniert und wirklich die Hand nimmt. Wie wische ich denn mit der Hand jetzt richtig
3: also man kann das natürlich lieber auch ohne Hand, aber wenn es halt mit Hand ihr angenehm ist, ist jetzt auch keine Katastrophe. Der Steinzeitpo wurde eben auf vielfältige Weise gereinigt. Da stirbt man auch nicht gleich. Man sollte sich danach die Hände gut waschen heutzutage. Man hat ja auch Seife, das geht dann schon auch. Aber eigentlich würde es dem Po reichen, mit einem starken, warmen Wasserstrahl gereinigt zu werden. Und dann äh, vielleicht mit dem Handtuch abgetrocknet zu werden. Aber man darf wie unter der Dusche auch seine Hand nehmen, um da hinten zu vorwerken. Warum nicht?
1: Also könnte man eigentlich auch nach einem Geschäft gleich in die Dusche gehen und das da mit einem harten Strahl erledigen?
3: Ja, absolut. Das meinte ich ja genau. Es gibt also äh, diverse Optionen. Ne? Manche hat ja nicht jeder ein Bidet zu Hause. Die Einen nehmen die Gießkanne, die anderen ein, ein Druckfläschchen und die nächsten nehmen halt die Duschbrause.
1: Wer nimmt denn... <lacht> die Gießkanne.
3: Und da habe ich auch schon von Menschen gehört, die mir das aus ihren, also verschiedene Regionen der Welt, also es hat halt nicht jeder immer so ein feines Klo mit so einem feinen Klopapier. Das ist eigentlich eine relativ moderne Erfindung und nicht jeder verträgt auch Klopapier, gerade so duftstoffhaltiges Klopapier. Das kann auch mal reizen, das kann auch Kontaktallergien machen. Die Pofalte ist ja eine Diva zu der muss man lieb sein und sanft sein. Die hat auch ganz viele Nervenfasern. Da ist es ja dunkel und schwitzig. Die ist sowieso anfällig. Und viele, die sich dazu aggressiv reinigen oder vielleicht auch mit viel Seife, weil sie denken, viel hilft viel. Und dann juckt es vielleicht mal. Und dann denken sie, sie sind schmutzig. Dann nehmen sie noch mehr Seife. Und die sammelt sich dann in der Rosette, in den kleinen Fältchen vom Popoloch und macht ein sogenanntes toxisches Ekzem. Also zu viel Hygiene ist auch nicht gut. Ne? Das ist immer eine Frage der Dosis und der Technik.
1: Auch die Wischrichtung ist ja sehr entscheidend. Ja, vor allem nicht zu,
3: zu, zur weiblichen Vulva oder Vagina, sondern in die andere Richtung, genau. Weil wir in der Vulva keine Darmbakterien haben wollen, wir Frauen. Ne? Da neigen wir äh, zu Infektionen, da kann es auch einen Harnwegsinfekt geben. Ne? Das ist einfach die falsche Bakterienbesiedlung. Eine starke Schleimhaut schafft viel wegzuätzen. Also wenn der pH-Wert gut ist und wir auch in der Vulva nicht mit Seifen rangehen, dann Geht auch viel vom Körper sozusagen, also das Immunsystem schafft es vor Ort, aber sicherer ist es wirklich, lieber von vorne nach hinten zu wischen <lacht> bei Frauen. Der Po ist vom pH-Wert eher alkalisch, weil da viele Schweißdrüsen sind und deswegen ist es ein Sensibelchen. Der Säureschutzmantel ist da nicht so stark und dann können sich auch Erreger schneller verbreiten. Und deswegen ein ordentlich warmer Wasserstrahl ist jetzt äh, durchaus das, was sich der Po wünschen könnte, das geht so in Richtung Steinzeit-Po, und das ist eigentlich
1: gut. Es ist immer schön, mit dir so offen darüber zu reden. Nun ist es ja auch mitunter, je nach Toilettenbesuch, auch mal so, dass man einfach... Ohne Ende wischen muss. Man verbraucht sehr viel Klopapier und dann kann es ja auch mal irgendwann wirklich gereizt sein oder wehtun. Wie ist denn nach deiner Meinung das optimale Wischverhalten? Also was macht man denn, wenn das einfach nicht sauber wird? Dann, dann wischt man natürlich mit ganz viel Klopapier immer. Was sollte man machen? Es
3: gibt in keinem Lehrbuch eine Passage, die sagt, optimales Wischverhalten ist zehnmal und nicht mehr oder weniger. Wenn man eine Stuhlanomalie hat und man hat zum Beispiel Durchfall oder so, dann nimmt man den groben Teil mit dem Papier ja gerne weg und den Rest kann man tatsächlich wirklich mit Wasser machen, einfach damit man die Region nicht so reizt. Es gibt ja auch Eltern, die ihren Babys den Popo mit Öl reinigen, ist auch nochmal eine Option. Also da gibt es viele Variationen und der gesunde Hintern hält auch viel aus, aber <lacht> manche haben eben eine Problemzone dort und dann muss man erfinderisch werden. Da gibt es kein richtig und kein falsch, aber auf jeden Fall ist das, was wir jetzt gehört haben, viel Wasser nehmen und die Hand, weil kein Klopapier da ist, auch nicht sowas Schlimmes und Böses und Absurdes.
1: Ja, danke schön. Wieder viel gelernt und für alle, die jetzt wirklich kein Klopapier irgendwo auftreiben können, in keinem Laden. Ihr habt jetzt ganz viele Alternativen gehört und wie ihr es noch besser und noch richtiger machen könnt und noch mehr Tipps findet ihr dann auch in Jael Adlers Buch. Darüber spricht man nicht. Da gibt es dann noch ganz viele wirklich wichtige Hinweise. Alles rund um eure Pro-Falte und wie ihr rum alles richtig macht, könnt ihr dort gerne mal nachlesen.
3: Vielleicht ist das jetzt eine Zeit, ein guter Anlass, auch mal ein bisschen Stuhlkosmetik und Stuhlgesundheit zu betreiben, also sich mit seiner Furst zu beschäftigen und die zum Beispiel mal mit der richtigen Ernährung in Schuss zu halten. Es ist nämlich so, wenn man einen gesunden Stuhl hat, dann bleibt eben nicht Schmiererei da, sondern dann seilt sich das ab und ist fast alles sauber. Das erreicht man zum Beispiel, indem man viel trinkt, indem man sich viel bewegt. Das darf man ja jetzt auch, man darf rausgehen und sich viel bewegen, aber nur nicht in Gruppen und Rudeln. Indem man Magnesium zu sich nimmt, indem man ballaststoffreiche Kost zu sich nimmt. Zum Beispiel einerseits die Fasern, die also den Stuhl schön formen, damit der Stuhl als Dampframme sich seinen Weg bahnt und dann eben komplett rauskommt und dann auch fertig ist und zum anderen die löslichen Ballaststoffe, die auch in vielen Nahrungsmitteln enthalten sind, zum Beispiel in der Artischocke, in erkalteten Kartoffeln, in Topinambur, Spargel und so weiter, diese löslichen Ballaststoffe dienen unseren lieben Bakterien im Darm als Futter als Düngemittel. Und die lieben Bakterien vermehren sich und die helfen ebenfalls, einen gesunden Stuhl zu haben und dann natürlich auch ein gesundes Immunsystem und so weiter. Gesunde Haut, deswegen als Hautärztin beschäftige ich mich auch tatsächlich mit dem Darminhalt. Und wenn man dann auch noch schafft, lebendiges Essen zu sich zu nehmen, wie zum Beispiel unpasteurisiertes Sauerkraut oder so fermentierte Getränke wie effektive Mikroorganismen oder original griechischen oder bulgarischen Joghurt mit lebendigen Kulturen oder Kimchi, der hat dann so viel für seinen Stuhlgang getan, dass der dann auch ganz sauber abläuft und eben wenig Hygienemaßnahmen und Putzmaßnahmen erforderlich sein werden.
1: Wenn also mein Kind ruft aus dem Badezimmer heraus, Papa, ich hatte einen Idealstinker, musste gar nicht viel wischen, dann war mit der Ernährung eigentlich alles richtig gut. Richtig. <lacht> ja, ehrlich, ich danke dir für diese wertvollen Tipps. Jetzt ging es wirklich um die Wurst.
3: Absolut. <lacht>
1: Jael hat eben die japanische Toilette erwähnt. Da braucht man tatsächlich kein Klopapier. Und darum muss Stefanie aus Nürnberg auch nicht früh morgens beim Rewe oder bei Edeka in der Schlange stehen und darauf hoffen, dass noch so eine Rolle übrig bleibt. Hallo Stefanie. Hallo Ralf. Du brauchst gar kein Klopapier, weil du eine japanische Toilette hast. Was ist das genau für ein Teil und was kann das, was andere Toiletten jetzt nicht können?
4: Es ist im Grunde genommen keine ganze japanische Toilette, sondern es ist ein japanischer Toilettensitz, also es ist ein Aufsatz für eine normale Toilette und diese japanischen Toilettensitze haben einen Wasseranschluss und Stromanschluss und naja, erster Vorzug ist, dass der Sitz beheizt ist, ist ja aber in der aktuellen Situation... Total irrelevant. Was wirklich zählt ist, dass da so ein kleines Ärmchen dann rausfährt und das spült dir mit Wasser dann den Hintern sauber und zwar in echt angenehmer Temperatur. Also du kannst sowohl die Temperatur einstellen, als auch den Druck dieses Wasserstrahls, der da rauskommt. Deswegen brauchst du da kein Klopapier mehr, du kannst dich nämlich danach, nachdem du dich abgespült hast, auch mit, du kannst dich auch trocken föhnen am Hintern danach, ja. Hab noch nie drüber geredet öffentlich, aber das tue ich jetzt natürlich gern. Die Japaner haben ja offensichtlich einen ganz ähm, besonderen Bezug zu ihrer Toilette und ihrem Toilettengang. Die tun nämlich so, als wüsste keiner, was ein anderer auf der Toilette macht. Darum kann man in Japan, also habe ich auf meiner Weltreise damals dort kennengelernt, auch Musik abspielen in der Toilette und irgendwelche Geräusche machen, dass da halt die Geräusche, die da drin passieren, übertönt werden da hat man lauter Knöpfe daneben an. In Japan war das natürlich alles auf Japanisch, also musste ich da erstmal rumprobieren und wurde dann in ganz abgefahrenen Varianten <lacht> am Hintern gesäubert, damals dort. Und das fand ich so cool, dass ich mir das für hier eben auch besorgt habe.
1: Wenn die Toilette jetzt so viel kann, hat die auch WLAN. Bietet diese Toilette auch Podcasts an?
4: Das tut sie nicht, aber dadurch, dass der Sitz, die, also die Klobrille quasi beheizt ist, sitzt du da echt gerne drauf, kannst auch gerne mal länger sitzen und kannst dann ja mit deinem mobilen Endgerät in deinem persönlichen WLAN machen, was du willst. Während du dir den Hintern säubern und föhnen kannst gut, oder?
1: Das hört sich tatsächlich nicht schlecht an. Du hast es damals in Japan kennengelernt und hast es dir gleich kaufen müssen. Wie war das, als du zum ersten Mal Kontakt mit dieser futuristischen Toilette hattest?
4: Ich bin in die Toilette rein und habe mir das erstmal angeschaut und eben habe die japanischen Schriftzeichen da ja nicht verstanden. Habe also dann natürlich auf einen von diesen Knöpfen drauf gedrückt und dann fuhr da, also hinten an der Toilette eben, fuhr da so ein Spülärmchen raus. Und ich gucke das Ding so an und es fährt da raus und auf einmal spritzt es im hohen Bogen. Die ganze Toilette war natürlich nass, also ich musste da, wo ich gewohnt habe, erstmal <lacht> alles wieder sauber machen und habe dann kapiert, ah ja, normalerweise guckt man ja nicht in die Toilette rein und drückt da drauf, sondern man sitzt ja da drauf. Und dann konnte ich mir ja auch vorstellen, was mich dann, also wo mich das anatomisch dann treffen würde, wenn ich da drauf sitze und habe dann ziemlich schnell kapiert, worum es da geht <lacht> und habe das dann sehr belustigt und amüsiert, aber halt eben auch neugierig ausprobiert.
1: Stephanie aus Nürnberg, die muss sich nicht früh morgens in lange Schlangen vor Supermärkten einreihen oder mit irgendwelchen Rentnern kämpfen vor den Supermarktregalen im Sanitärbereich. Sie braucht kein Klopapier. Sehr interessant, die japanische Toilette. Definitiv mal was Neues, was man vielleicht in Corona-Zeiten ins Auge fassen kann. Oder zumindest ohne Rum. <lacht> Corona wird uns noch eine Weile begleiten und leere Klopapierregale bleiben im Supermarkt Realität. Also entscheidend ist, was hinten rauskommt. Wenn auch ihr aktuell jedes einzelne Blatt in Ehren haltet und mit dem Wischverbrauch haushaltet, Kopf hoch oder Po hoch. Es wird eine Zeit kommen, da werden wir wieder Klopapier und Fusselrollen im Überfluss haben. Ganz bestimmt. Und bis dahin sind wir halt eine Runde kreativ. Zum Beispiel gibt es in Weingarten in der Nähe von Karlsruhe jetzt eine Klopapier-Notfallstation für alle, die wirklich Nachschub brauchen. Bei dem christlichen Zentrum Mühle-Weingarten darf man sich einfach so ein paar Rollen nehmen und, wenn man mag, eine Spende hinterlassen. Und eine Familie aus Memmingen im Allgäu, die zeigt auf YouTube, wie man selbst Klopapier herstellt. Das geht mit Altpapier, Servietten, Nudelholz, Bügeleisen und einem Föhn. Könnt ihr ja mal anschauen. Und was hat mir vorhin Hanna aus Böblingen erzählt, als sie für einen Freund dringend benötigtes Klopapier mitgebracht hat? Sie konnte für ihn ja nur zweilagiges ergattern. Ihr Freund sagte, kein Problem, dann macht er den Rest eben mit der Hand. Zum Schluss also die Frage an einen von diesen kleinen Menschen, die jetzt immer permanent zu Hause sind. Wie findest du zweilagiges Klopapier?
2: Ich finde zweilagiges Klopapier? Scheiße, weil... Ich finde, zweilagiges ist doch eine Frechheit für den Popo und da muss man ja auch ganz viel nehmen, egal ob Popo oder Momo. Ich hoffe, dass die Leute auch mal wieder vierlagiges im Laden übrig lassen.
1: Habt ihr auch interessante Geschichten rund um das Thema Coronavirus erlebt? Wie ist es bei euch zu Hause beim Stay Home? Nervt schon der Partner? Vielleicht arbeitet ihr auch weiterhin in eurem Job, aber das ist ganz anders als sonst. Oder habt ihr wegen Corona gerade gar keinen Job mehr? Sagt es mir, wir sprechen darüber. In den nächsten Folgen schreibt einfach eine E-Mail an homeoffice -at pot everde Das war's für heute. Schön, dass ihr dabei wart und zugehört habt. Homeoffice könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören. Sagt's gerne weiter. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und natürlich wieder hört. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund. Homeoffice, eine von zu Hause aus Produktion von PodEver. Mehr Info's auf potever.de.